0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: És itt vagyunk továbbra is a Millás reggeliben Ács Gáborral. És Kántor Andrével. 0 30 20 10 ide várunk a kedves hallgatóktól hozzászólásokat Viberen, Whatsappon, SMS-ben, vagy az infókukat ra vagy a Facebook oldalunkon is található messenger. Gombal az alkalmazáson keresztül hozzánk a Facebookra, tehát ezeken a helyeken lehet nekünk üzenni. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, amik jöttek eddig. Többek között a Lidl árösszehasonlítással kapcsolatban azt mondja Anna, hogy ha jól veszi ki, fogyasztói áron történt ez a tesztvásárlás, de a mi tartalmunk minden országot überel, igazából kereskedelmi átadási áron is érdemes megtenni az összevetést. Igen, itt ez egy vásárlói teszt, amit már régóta csinál a g7.hu és mindig azt nézik, hogy bevásárolni ugyanazokból a termékekből azok mennyibe kerül. Fogyasztói áron. de hát
2: erről beszéltünk is éppen hogy ha az adott tartalmakat kiszered, akkor pont azonosak lennének
0: majdnem a zárak.
2: Igen, az érdekes. Jövő!
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmát sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda? a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripári magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a takarékbank.
1: Hát pont a szarvasmarhágazatról fogunk beszélni, mert hogy azt mondják, hogy a tömeges állatlevágások elkerülése érdekében törvénymódosítást szeretnének, és kérnek az agrárminisztertől a tejszakmaközi szervezet és terméktanács, hogy mi a gond a szarvasmarhágazatban ezt próbáljuk meg most felgöngyölíteni István Falvi Miklóssal a tejterméktanács elnökével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Mi történik a szarvasmarha ágazatban? Miért kell a törvénymódosítás?
3: Hát mi több, több mindent kértünk ebbe a sajtóközleményünkben. Ugyanakkor a törvénymódosítás egy jelentős kérésünk volt, amelyikkel kapcsolatban azt már örömmel beszámoltok róla, hogy az elmúlt egy hétben már történtek egyeztetések a törvénymódosítással kapcsolatosan. E törvénymódosítást... Tulajdonképpen azért kezdeményeztük, ugyanis van egy beszállítókat szabályozó törvénymódosítása, ami az árulházláncakkal kapcsolatos, hogy a termékpályán, tehát a tejtermelő, a tejfeldolgozó és a kereskedő oldalán lehetőleg a, mondjuk a, mondjuk a képződött nyereség egyenletesebben legyen elosztva. Ugyanis mi azt látjuk, hogy ebben a pillanatban a, a jövedelem a kereskedőknél képződik inkább, és annál lényegesen kevesebb. Sőt, ha így folytatódnak a növekedések, mint ahogy az elmúlt egy évben történtek, akkor a tejtermelőknél fél év múlva már veszteségek lesznek, tehát ezt a, azt a tejet, amit előállítanak, csak veszteségesen tudják előállítani.
2: Egy miért nem tudják az árban ezt érvényesíteni, és akkor miért nem vég, megy végig az egész rendszeren, hogy ez ne így legyen?
3: Nézd, az egész rendszeren átmenjen, ugye annak a végén a fogyasztó van. Igen. Kéne, kellene ugye ezt a megemelt árat önálló lehetne érvényesíteni. Ha megnézi az összes többi ágazatot, és úgy hallottam, hogy ez egy mezőgazdasági műsor, minden állattenyésztési ágazat ugye azzal küzd, hogy a rendkívüli takarmány emelkedések, amelyikek például a tejnél is, de akár a sertésni, vagy a baromfinál is vannak, a takarmány 70 ban határozzák meg a a végtermék önköltségét, és ezeken ellen a takarmány ára ellen igazán nem tudunk mit tenni, ugyanis ezek világpiaszi trendek. Miért nem tudjuk? Hát egyrészt a szerződések okán nem, nem, nem tudjuk, mert tejtermelő, tejfeldolgozók között közös különböző szerződések vannak. Ezek közül vannak olyan szerződések, amelyik figyelmezik a környező országok ár, és az alapján ugye egy emelkedő 5%-os emelkedés van a, a környező országokban is, meg a tejárával kapcsolatosan az Európai Unióba is, ami, ami mindenképpen befolyásolja ezeket a, a termékennek az árát. De másrészt az áruházláncoknál a feldolgozók nem ő, tudják megfelelő mértékben emelni az árakat. Különböző ö, trükkökkel az áruházláncok a jövedelmek nagyobb részét maguknál tartják. Ha a feldolgozó nem tud emelni, ugye akkor az áruházlancnál, akkor tejtermelőnél is sokkal nehezebben fog tudni elérni el is.
2: Én ezt, ezt a részét nem látom egészen tisztán. A költségnövekedés azt teljesen egyértelmű, hogy kivérhetetlen ezt maximálisan értem. De hogy ezt miért nem mindenkinek az lenne az érdeke, hogy valamilyen szinten a fogyasztói árak megnövelésével föntartani, meg jobban elosztani a nyereséget, azt nem értem, hogy miért nem tud átgyűrűzni, mint más ágavatokba a fogyasztói árba a költségnövekedés.
3: Ha megnézi más ágazatokban sem tud átgyűrizni, csak megnézem a, a fuvarozó kérdését az elmúlt időszak elmúlt egy hétben fuvarozói nyilatkozatok alapján, hogy a gázolajára egy hónap alatt 50 kal emelkedett, egy év alatt 150 forinttal emelkedett, ugyanakkor a fuvarozó költségek 5%-kal emelkedtek a fuvarozók ugyanilyen problémával uh -huh. szemben, mint mi. Megkérdezhetnénk, hogy a fuvarozók miért nem tudják érvényesíteni. Biztos száz oka van neki, de az egyik az, hogy, hogy el kell ismertetni ezt a másik partnerről. Ha a másik partner közül egy vagy kettőre nem, nem, nem vevő, illet, illetve nem a, ugyanabban a pillanatban vevő, vagy, vagy fél év múlva lesz rávevő, vagy, vagy olyan kikötéseket használ, amelyekkel ezt az időt hogy a időt azt növeli, akkor az áremelések nem fognak létrejönni, legfeljebb csak fél egy év múlva. Aha, akkor már később. Értem. A mi, mi helyzetünkben, hogy a tehén az nem olyan, mint mondjuk egy, egy baromfi. Ha egy kivágok mondjuk ma, akkor három év voltok beállítani egy újat, míg mondjuk egy baromfi, egy hízó, baromfit, ha beállítok, még a keltetés idővel együtt is három hónap alatt végtermék
2: van belőle. Uh -huh. értem.
1: Oké, okay, tehát vannak azok a, a az áruházláncokkal kapcsolatos agodalmak, vagy változtatások. Egyébként milyen trükköket alkalmaznak ők?
3: Nézdve itt, az egyik a sajátmárkás sármár, termékek ha bemegy egy gyárgóház láncba, akkor van, mindenkinek van saját márkája, mint ugye előállított valamelyik feldolgozóval. A saját márkás termékét kirakja a polcra mondjuk teljesetén 169 forintra, míg a gyártói márkát meg kirakja... 250
1: forint. Igen, és sok esetben ugyanarról a dologról van szó, ugye, de hát Így ezt dörzsöli a kezét a fogyasztó, hogy de jó, hát ott van az a jó márka, amiről ismeri, hogy minőségi magyar termék, tudja bizonyos esetekben, hogy a saját márkás az ugyanaz, és tök jó meg tudja venni, jó olcsón.
3: Így van, ugye az oka neki az, hogy az egyik termék nem nem árvést, tehát a 169 esre nem rak uh -huh. A 250-esre meg rá teztőbb, mint 50 forintos árvést, Na most akkor ugye a fogyasztó rendben van, hogy az új veszi ki, ő veszi le, ez, ezzel alapvetően nincsen gond. A gond azzal van, hogy a kereskedő eltérítette a versenyt, ugyanis ő azzal, hogy az egyik terméket jó ö, nagy költséget tesz rá, illetve áll is tesz rá, a másik meg nem tesz rá minimálisatot semmit, ezzel tulajdonképpen a versenyt torzítja és így a felgolgódnak, hogy eladni a termékét. Uh
2: -huh. Erre vonatkozik szabályozás, változtatási javaslatok ezek szerint?
3: Igen, erre, erre is vonatkozik, és már a tervezetben ez, ez szerepel is.
2: Uh -huh. Mikor konkrétan mi? Hogyan, hogyan lehetne ezen ezt orvosolni, vagy milyen javaslatok van?
3: Hát a márka termékeknél a a javaslat egyrészt az átképzés, tehát az, a, 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 a javaslat, az átképzések legyenek hasonlóak, tehát mindenképpen mm -hmm. ugye akkor ez már Más Másrészt a polc arányban minimum a fele e, polc az ugye legyen a saját márkás mellett a gyártói márkák, ki legyen minimum a másik fele, és a harmadik meg, hogy minimum öt éve szerződés legyen közve a saját márkát előállító e, feldolgozókkal, ugyanis e, e, a másik történet meg az, hogy egymás után cserégetik ugye a saját markás feldolgozókat. Ennek következtében ugye mindig találnak egy olyat, amelyik ugye vagy piacszerzés vagy piac bővölés okán belép egy
1: Tehát
3: ez a, ez a három Pont amelyik szerepel a törvény azat módosítani. Igen.
1: Pont akartam mondani, hogy egyébként önmagában ez a saját márkás termelés, ez nem rossz, tehát több olyan termelő van a piacon, akik ebből igen jól megélnek, és, és igazából ez most már majdnem, hogy a fő vonal náluk a termelésben.
3: Nézd, a saját, saját márkás termékeket, ha megnézi a doboz oldalán, a duális bejegyzőket lehet látni, hogy magyar tejfeldrugozók állítják általában elő. Ugye egy, egyik, mondjuk a szó ízó, vagy mondhatnák, hogy alfali terméket is. Saját márkásként az ő termék egyrészt mondtam az előbb, hogy kint fut 169 forintért, az, azon az a termék forog. A másik terméke meg kint a 250 forintért, az annak a terméknek meg nem forog, tehát magyarul sokkal kevesebbet vesznek tőle. Tehát el kell dönteni akkor most azt, az, hogy ez most mennyire jó egy feldolgozóanak ez a történet.
1: Mi az, amire számítanak? Oké, elkezdődtek a szakmaközi egyeztetések. Mikor lehet ennek az ügynek valamiféle olyan megoldása, ami mindenfélnek jó?
3: Nézd, én, én a terméktanácselnöke tejtermelőként vagyok, tehát én a tejtermelő érdekekkel foglalkozom elsősorban. Ugyanakkor a terméktanács egy, egy, egy egyeztető fórum ilyen értelemben, ugye érdekünk, hogy a termékpályán megfelelő árviszonyok alakuljanak ki. Én azt látom, hogy a piaci változások azok lassan de emelkedő tájárakat mutatnak, ugyanakkor szükséges lenne az, hogy nem a jelenlegi 5 os emelkedés helyett egy 15 os áremelkedés, amelyik végtermékben egyrészt, másrészt, amit mi a minisztériumtól még kértünk, hogy a termelői szerveződéseket kellene erősíteni, ugyanis ezen a termékpályán a termelői kör az, amelyik kör kiszolgáltatott, és a termeli szervezőségben viszont jobb lehetőségeik vannak a szerződések megkötésére és az áraknak a befolyásolására. Én úgy látom, hogy a minisztérium az rövid időn belül fogja a törvényük módosítást továbbadni az országgyűlés fele, a kormány fele, tehát ezt én azt látom, hogy egy két-három hónapon belül megtörténik, ez mindenképpen jó új. az pedig a piacon elmozdulás legyen, a, az, azt úgy látom, hogy. Decemberig biztos, hogy lesz áremelkedés, mert ilyenkor mindig szokott lenni, mert kevesebb a tej. Ugyanakkor az, hogy ennél a mértéknél nagyobb legyen, ahhoz mindenképpen az kell, hogy a feldolgozók jobban tudják érvényesíteni az ádremelési szándékukat, illetve a kereskedők jobban befogadják az áremeléseket. Az mellett természetesen, hogy versenyből a piacon minden oldalon.
1: Hmm. Okay. Jó, figyeljük az eseményeket, köszönjük szépen, hogy így kicsit a kulisszák mögébe tudtunk tekinteni tejtermelőknek a mindennapjaiba, gondjaiba. Köszönjük szépen, jó munkát viszontlátásra, viszontlátásra.
3: Köszönöm viszont önöknek
1: is. István Falvi Miklóssal a tejterméktanács elnökével beszélgettünk.
0: Nihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. A rovat támogatója, a takarékbank. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy millás reggeli logóval ellátott bajnok pakkot, az egyedi logóval rendelhető üzleti ajándékok szakértője, a Csillikum jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Az alábbiak közül melyik nem chili paprika? A. Trinidad Scorpion, B. Jalapeño, vagy C. California Wander.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukacjazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető elemző, vonalban Servus jó reggelt! Jó reggelt sziasztok! Na, mi a helyzet a Béten?
2: Megyünk-e valamerre, miközben Amerika nincsen ma?
4: Igen, ugye nincsen ma. Amerika és egy pici iránykeresési jellemző Budapesti értéktől, és nem pont most egy kisebb minuszba fordultunk, 0,4%-os csökkenés mutat a 53.736 ponton kereskedik. Mi a csúcson voltunk, egyébként a forgalom nem túl magas, 692 millió forint. Az egyéni részvényekre ránézünk, azt látjuk, hogy viszonylag hasonlóan mozognak, az OTP és a Richter van egy kicsit e, nagyobb mínuszon, pontosan most már a magyar Telekom is éppen most fordult. E, az OTP 18530 forinton kereskedik, ez 0,3%-os csökkenés, a MOL minimális 0,1%-os mínuszban 2682 forinton. rikter fél százalékot csökkent, ez most egy nagy trét bejött valószínűleg, és amiatt tudott csökkenni 8550 forintra, és a Telekom is közel, kicsit több mint fél százalékos mínuszban 421,5 forinton kereskedik, de mondom, a forgalom nagyon tehát ha megnézzük, akkor csak az OTP van 200 millió forint fölött. A kispapírokban sincs nagyon kereskedés, tehát nem tudok ilyenről se beszámolni. A Forejgy 63 millió forint mellett 4,3%-ot csökkent eddig reggel, de egyébként mint mondtam, tényleg nincsenek óriási forgalmi adatok. A kispapírok közül a Panergy, az amelyik kilőtt, és viszonylag magasabb a forgalma.
1: Hm. Oké. Okay.
4: Panerginek
1: még mindig, tehát ez a 40%-os felár, már, amit mm -hmm. ugye mondott az OTP, az úgy látszik, hogy még, még van, van -e, azt hiszem 14,5 százalékot hozott pénteken, akkor, akkor megy tovább.
4: Igen, a 6 os pluszban, tehát ha így nézzük, akkor a felét már nagy dolgozta ennek a plusznak.
1: Hát izgalmas, jó, forint?
4: Forintnál olyan nagy dolgokról nem tudok szintén beszámolni, nagyon fontos 400, 360 forintos szint fölött vagyunk, 360 forintot és 85 félért 4 euróért, a hajnali kereskedésben, vagy hát a reggeli kereskedésben néztünk 361 forint fölé, de onnan visszafordultunk, úgyhogy azért útnék, úgy hogy az még nem áttörendő. Egy dollárért pedig 311 forintot és 69 följet kell adni, az euró dollár pedig szinte nem csinált semmit. Ugye beszéltük, hogy miért egy dollárt és 15,77 centet kell adni egy euróért, ez gyakorlatilag a pénteki kereskedéssel egyezik meg. Egyébként Európában is hasonló trendeket láttuk, mint Budapesten, tehát ez az iránykeresés, de inkább mínusz, sőt az utóbbi percekben inkább erőteljesebb mínusz, a DAX index 0,4%-os, ez vagy Eurostox és 0,4%-os mínuszban van. A franciák picit erősebbek, ott csak 0,2%-os a csökkenés, de hát azért még hosszú a nap, és ezért itt is ugye az amerikai hiányában egy kicsit ilyen iránykeresés várható lehet, hogy egy picit innen még fogunk korrigálni fölfelé. Uh -huh.
2: Pillanáta vissza, nem hogy ledolgozta felét a nem
4: az volt. Ja, 40%-ot, te, 40 tehát 40%-os felértékű vártak és már 20
1: 000. Jó, jó, ja, jaj, a a, képest, a, abba, ja
2: világos. Tehát amit az az elemzésben mondtak, annak a felét meg igen, is igen,
1: csináltak igen igen, 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 Jó, figyeljük továbbra is a Corpo energy Köszönjük szépen. Jó munkát, jó kereskedést.
4: Köszönöm szépen, apacsiasztok.
1: Na hát a Budapest értéktőzdének akkor nincs a nagyon rossz napja, török Lajos vezető elemző mondta el nekünk a részleteket.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz n az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helyuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: És ahogy uh, itt énekelték is a Pomplomus uh, kiváló tagjai, virtual, virtual Insanity ez a jövő. Kérdés, hogy ez a Customer Experience-ben, szépen angolosan fogalmaznak, meg. már kaptunk?
2: Már. <gül> már
1: megkaptam, megkaptam.
2: A szolókra is jött üzenet, igen.
1: Vagy nem tudom mi ez. A szakzsargonért megkaptam. Szóval, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mi a technológia szerepe az ügyfélélmény megteremtésében, és itt van velünk kisgergei az Attracto Zrt vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Um, ugye a CX uh, nem UX, hanem most már, most már uh, UX, hanem C, CX, Customer Experience, az élmény.
5: Igen, uh, ugye a UX az része neki. Igen. De, igen. de a CX, a, az élmény, ez egy sokkal többet jelent csak, mint a, a UX, ami ugye hagyományosan a szoftveres felületeknek, felületeknek a felhasználói, a felhasználói felületének a, a megtervezését jelenti. A cx az ennél több, az, az összességében egy vásárlási vagy szolgáltatás igénybevételi folyamat során a fogyasztókat érő mindenféle racionális, emocionális tudatos és tudat tudatalatti hatások következtében kialakuló benyomás definíciószerűen. Ez az ügyfélrelmény.
1: Hát nézzük akkor, hogy milyen technológiákat használnak, ami mesterséges intelligencia algoritmus alapú. Gondolom ide tartoznak azok, amikor a Spotify-on vagy a Netflix-en szépen nekünk összeállítanak listát a szokásaink alapján, diagnosztizálják azt, hogy egyáltalán mit nem hallgatunk, mi az, amit átugrunk, mi az, amit hallgatunk, és akkor szépen adják nekünk előre azt, hogy na ma ezt hallgass meg, szerintünk ez jó neked? Igen,
5: igen. Ezek a technológiák, amiket említettél, az ajánló rendszerek, ugye az már egy komoly iparámján nőtte ki magát. A múltkor, jó múltkor már talán egy éve is volt, hogy beszélgettünk a műsorban az Amazonról, és ha jól emlékszem, akkor egy olyan számot mondtunk, hogy 105 milliárd dollárnyi bevétele származik az Amazonnak az ő ajánló rendszeréből, mert a vásárlásoknak, a tranzakcióknak a 35%-a az Amazon rendszerén belül, az az ajánló rendszer által ajánlott termék. Tehát, hogy megajánlja a szokások meg a peer group alapján a terméket, és meg fogod venni, és ez egy irgalmatlan nagy bevételt jelent neki, és más cégeknél, a Netflixnél a, a, a megnézett műsoroknak a 75%-a az ajánlórendszer ajánlásai alapján történik, úgyhogy ez egy nagyon erőteljes technológia, hogyha belegondolnak a hallgatók, hogy a YouTube-on hányszor fordul elő az, hogy nem beírod kézzel, hogy mit akarsz megnézni, vagy kiválasztod a listából, hanem elfogadod a YouTube-nak az ajánlásait, Hát igazából valószínűleg ott is ez a 75 százalék, ez úgy körülbelül stimmel,
1: hát, Akkor én indul a dolog, de hát ez sokkal szélesebb kört érint most már, ugye nem csak ezek a, az online szolgáltatók használják ezeket a technológiákat, hanem gyakorlatilag mindenki, aki valamit el akar adni neked.
5: Igen, ugye két oldal történet, mert egyrészt el akarnak adni neked, másrészt meg, ahogy mondtuk, nagyon jó járnak, nagyon sok pénzt keresnek ezek a vállalatok ezzel. Az ilyen gépi tanulás alapú technológiák természetesen jönnek be az összes iparágba, például hitelket, tehát ugye most miről beszélünk az ügyfélélményről? Ügyfél az ügyfélélmény az sok irányból táplálkozhat, sok olyan, ponton megkönnyítheti a, a technológia a vásárlási vagy szolgáltatási, igénybe vételi folyamatot, amitől az ügyfél aztán majd jobban érzi magát. Ugye jelenleg két, két trend uralkodik ezen a, a, a területen, hogy, hogy az ügyfélreiménynek a jövője, milyen irányba lehet ezeket fejleszteni. Az egyik irány az az, hogy a, az ügyfelek egyénre szabott uh, kiszolgálása. Tehát, hogy nem az, hogy én valami csoportnak vagy a tagja, hanem hogy te te vagy az egyén, az ügyfélszolgálat az pontosan téged fog kiszolgálni, nem valami sablonokból fog dolgozni. és ugye erről beszéltünk korábban, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a, a marketing az ugye hagyományosan úgy működött korábban, hogy szegmentálják az ügyfeleket, a marketingesek, és akkor ezeket a csoportokat célozzák meg, és ügyfélszolgálati oldalon is hasonlóan ügyfélszegmenseket szolgálnak ki. Most ezek a gépi tanulásos technológiák, hogyha a megfelelő mennyiségű rendelkezésre, és egyébként természetesen egyre több adatot adunk magunkról a, ezeknek a rendszereknek, akkor képesek nagyon leszűkíteni ezeket a szegmenseket egészen odáig, hogy egyetlen egy eleme van ezeknek a szegmenseknek és az te vagy, ezt úgy nevezik, hogy segmentof van, tehát igazából továbbra is szegmentálásról van szó, de hogy egyetlen egy ügyfél. Ez az egyik trend, ami uralkodik. Tehát meg tudják tenni mondos. azt,
1: hogy ami egyébként borzasztó nagy munkaerő munkaerőforrás lenne, hogy, hogy, hogy egy emberre őszpont mert ugye a, a különböző technológiák miatt megvan erre az erő. Forrás, így van, így van, így van, így van.
5: Tehát abszolút személyre szabják az szolgálatot. A másik ilyen irány pedig, ami, ami előre mutat, hogy megpróbálják előrejelezni, hogy mit is szeretnél tenni a rendszerben, és az új adobni gyorsan azt a gombot, uh -huh. amiről sejtik, hogy azt akarod csinálni. És ezáltal egy ilyen nagyon folyékony, ilyen szín lesz, ügyfél keletkezik, hogy végig szörfölsz a szolgáltatáson, és villán gyorsan. És szuper, és pont
1: megtaláltad és pont azt kerested, és tök jó pont, volt minden. Pont
5: tudja a rendszer, hogy mit akarsz, és aládobja, hát igen,
1: és tek, tek, tek. Jó, nem olvastam még el, de ott van a listámon a, a nagyon vitatott könyv, amit a mm, sor, Sorsana írt, a, a Surveillance Capitalism, ami pont ugye, ugye erről szól, csak egy kicsit a negatív oldalát mutatja be, de mo, beszéljünk a pozitív oldaláról is. E, vannak olyan e, technológiák, amikkel segítenek nekünk például, hogy ne hamisított terméket vegyünk.
5: Így van, nagyon, nagyon izgalmas, ugye? Nem is gondolná az ember, de tényleg ezek már így a kéz, kéz, kezünk alatt vannak, használjuk ezeket a dolgokat. A, az egyik a nagyon híres luxus cégnél, világ egyik leghíresebb luxus ruha gyártó cége, ugye ők nagyon szenvednek attól ez a szegmens, hogy hamisítják a ruháikat. Ez a, ez És a egészen meglepően szuper jó minőségű hamisítványokat is bírnak készíteni, ami még mindig nem tudom, én tized annyiba kerül, vagy húzhat annyiba, mint hogyha megvennéd a boltba a terméket, és az egyik ilyen luxus cég, az kidobott egy olyan alkalmazást, ami gépi látás technológia segítségével a szövet mintának egy kis darabját megvizsgálva egy, egy fotó alapján fotó alapján megmondja, hogy ez a termék ez hamis, vagy nem hamis, jó, és ezáltal, hogy ez a beszélgetünk, az ügyfélnek a biztonságát növeli azzal a kapcsolatban, hogy milyen árut
1: vett. Ez nagyon klassz. Tehát ott állok a saját kis UV lámpámmal, ugye, lényegében majdnem olyan, és rávilágítok. A, egyébként ki, kimondhatjuk, ez a Burberry, ugye, ennek a, a, a applikáció? Így van, így van. És akkor a mobiltelefonnal a szövet minta alapján mondja, hát ezt nem hiszöttük.
5: Mi, <gül> mi, de, de tényleg, Tehát, hogy, hogy ugye nekik nagyon volt a burberry kapcsolatban egy valami olyan, ilyen kis mini... Uh, hát nem, nem botrány, hanem mi az, amikor beszélgetnek egymással az emberek, hogy mi van jól, hogy ugye ők elégetik az áruikat, ja, amit már nem tudnak eladni, mert hogy ne kerüljön olyan kézbe, igen. amilyen kézbe ők nem szeretnék viszont látni a, az áruikat. És hogyha ezt ugye hozzáteszed ehhez a, a, a technológiai lépéshez, hogy most azt is meglépték, hogy már biztos lehetsz benne, hogy az, ami neked van, ez ugye a belső, uh -huh. nem tudom én, önbecsüléssel tesz szükséges, Igen. hogy neked tényleg az van.
1: Mert ugye egy kicsit a fő sodorba térjünk vissza, tehát az volt a trend korábban, hogy olyan szinten automatizálnak a, a cégek, a, a, ahogy csak lehet, mert hogy egyrészt hatékony, másrészt munkaerőt spórolnak meg vele, viszont egy kicsit ez túlcsordult, és hát most már igazából senki nem akar uh, chatbotokkal beszélni, bár ugye uh, elég nagy szolgáltat Tesznek az elején a folyamatnak a chatbotok, de a personalizáció az fontosabb lett ezek szerint, mint, a, mint az automatizálás.
5: Így van, ez, ez a trend, de ugye ez egy nagyon nehéz megmondani, hogy hol van az egészséges határa a technológia használatának, meg, a, meg az emberi közreműködésnek. Ugye a, természetesen <coughs> emberként empátia, érzelmi, intelligencia ez nekünk olyan sajátosságunk, ami a gépeknek nincs meg, de amikor a gép az meg villámgyorsan fel tud téged készíteni arra, hogy aztán empatikusan bánj az ügyféllel, például a chatbotokat ugye említetted, nagyon nagyon sok olyan uh, információcsere uh, fázis van egy, egy nem tudom én, egy ember meg egy cég közötti beszélgetésben, amihez valójában nem kell ember, meg néha még zavar is, a, a például vannak, vannak olyan megoldásaink, amit ilyen toborzó chatbotok, vagy a toborzást segítő chatbotok, Aha. és ugye az informatikai szektorban azt gyakran tapasztaljuk, meg talán én magam is ilyen vagyok, ha őszinte akarok lenni, hogy én azért szeretek én beszélgetni a chatbottal, hogy mondjon el nekem mindent, akkor én azt megkérdezem, meg tudom, emberekkel beszélgetni sokkal nehezebb dolog, mint eljutni mondjuk, hogy felszívod magad információból, és a viszont tényleg tapasztaljuk most ez, ez, ez egyszer vicces, de tényleg tapasztaljuk ezt: hogy a, a van egy olyan introvertált szegmens a, a, a munkaerőpiacon, akik tényleg szeretnek, őszintén sokkal jobban szeretnek, mint valaki ismeretlennel a telefon túlsó végén, aki majd bekérdez a magánszférájában, meg mit tudom én, meg egyáltalán mit kíváncsiskodik. Aha. Akkor már, akkor már több sokáig el lehet jutni egy chatbottal, és akkor ugye ez egy, egyfajta előszűrése az információnak, és onnan lehet személyre szabottan. Tehát, ez tovább tudják, a tehát az a
1: jó, hogy ez tudják róla hogy te ilyen típus vagy, és nálad tovább engedik a csatbotot, míg másnál, aki viszont herótot kap tőle, ott lehet, hogy a personalizáció miatt azonnal váltanak személyes, de nem.
5: Így van, ez, ez, ez összesen egy darab gomnak a kérdése, mert ha kint van az a gomb, hogy akkor azért ügyfélszolgálathoz szeretnék fordulni, ha megnyomod, akkor te egy extrovert ez People's People vagy, ha meg nem nyomod, meg akkor meg elbeszélgetsz a bottal, ameddig akarsz, és a végén vagy meg. Gábor
1: itt jelentkezett az előbb, de én meg arra gondoltam, hogy az új Forbes az lesz, amikor Ács Gábor egy chatbottal készít interjút, Na, és, az... és, és úgy írja meg a cégről az összes tudnivalót, amit kell, mert az nem mond neki mindent. Na, ez a következő. Nem, én baj
2: kapok tőlük, hogy van egy pont, amikor nem tudnak válaszolni, és szöveg jön, és akkor én kész vagyok, és akkor én menekülök. Tehát...
5: Igen, igen, de ott kéne állni a hogy akkor azonnal átirányítják az ügyfélszolgálatra úgy, hogy észre se veszed? Igen, de ez nincs ott. Nah nem, nem mindenhol van ott igen. Ak 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 akkor azon még lehet egy kicsit fejleszgetni, de hogyha van ilyen gomb, akkor a te frusztrációd egyre megoldódik,
2: igen, igen, így jön jön.
5: És ez persze meg egy ilyen szervezési kérdés a cégek meg a vállalatoknak az ügyfélszolgálati osztályain, hogy akkor hogyan alokálnak erőforrásokat arra, hogy a, a tudom -e, ugye az egy 0-24-es nagyon gyors beugrásos feladat, hogyha egy megérkeznek az emberek pop-pop-pop, hogyha 30 másodperce mert nem válaszolsz neki, akkor, vagy, vagy inkább 20, uh -huh. akkor ugye nézegetni fog, hogy most akkor ügyfélélményben van részem, vagy pedig frusztrált vagyok.
1: Egy, olyat is írtál, olyan példát, hogy, amiről beszéltünk korábban, és megmondom őszintén, nagyon érdekes, mert nem tudtam, hogy van ilyen cég, de azt valószínűsítettem egy beszélgetésben, hogy ez lesz a jövő. Ez a biztosító cég, a Progressive, ami egy olyan telemetriai rendszert használ, ami a vezetési szokásaidon alapján figyelembe veszi a biztosítási díj megállapításakor azt, hogy te hogy vezetsz, és hogy mit, mit csináltál.
5: Igen, igen. Ilyen típusú innovációból egyébként a korábbi években több startuppal is találkoztam. Azt, azt most nem tudom, hogy ők közülük ki az, aki elkezdett rakétázni, de vannak ilyen szolgáltatások, biztosítók készen megvehetik őket gyakorlatilag, integráltják a rendszereikbe, hogy valami kis kütyük a, vagy, vagy csak hozzáragasztanak, nem tudom, hogy csinálják az autóba, és akkor nézik, hogy hogyan vezetsz. És hogyha igen. nyugodtan vezetsz, megadod az meg. Ez a stop táblánál nem lépett túl a, maga a sebességet, akkor a biztosítónak kevesebb egész egyszerűen az alacsonyabb a kockázata annak, hogy te balesetet fog szenvedni, és olcsóban meg tudja neked számítani a biztosítás. Ha meg mész mind az állat, akkor meg drágább lesz, Egyébként meg, ha mész, az állat, nem fogsz ilyen rendszert lenni, Nem fogsz ilyet de... beszereltetni,
1: igen. De ez nagyon jó, mert itt rögtön van egy olyan példa arra, amiről, amiről szintén volt szó ebben a rovatban, hogy konkrétan az adataiddal fizetsz. Amit te választasz meg, hogy milyen adataiddal, hiszen ugye annyival lesz olcsóbb a, a biztosítás idő. ez be van számítva a másik oldalon.
5: Be, be van számítva, de szerintem, szerintem ennek, ennek van egy valódi ilyen közgazdasági vagy egy ilyen matakos pénzügyi része, hogy hát tényleg alacsonyabb a kockázat.
1: Uh -huh. Persze, Ez nem nyilván. csak az adatai
5: van szó, hanem valóban mit tudom én, százezer sofőrből, aki betartja a sebességhatárt, meg százezerből, aki nem, mit tudom én, hány milliárddal kevesebb biztosítást kell kifizetni a biztosítónak, aminek egy részét vissza tudja osztani a a magában
1: a Persze, teljesen egyetértek, csak hogy itt végre megvalósul az, hogy egyébként is az adataiddal fizetsz egy csomó mindenért, aminek nem Igen. látod így hasznát ilyen szempontból, mert ugye a, figyelik azt, hogy mit, tehát külön, mit, mire keresel, mit csinálsz, tehát erről szól -e ugye ez a survey capitalism, amiről szó volt korábban. Itt viszont te hasznát látod ennek anyagilag is, hiszen kevesebbet kell fizetned. Nyilván a biztosító is hasznát látja, mert látja, hogy egy nem kockázatos ügyférről van szó.
5: Így van, így van, így van, és ezért is az ügyfélszolgálat rovatunkba került ez bele, ez a példa, mert ügyfélként érzed úgy, hogy jobb szolgáltatást kapsz
1: úh, uh, még a végére egy mondat ezt a Gábornak nagyon érdekes utazásnál nagyon klassz lehet, hogyha ez elterjed a Disney Magic Band amit, hogyha fel, felveszed akkor azzal tudsz fizetni, tudja, hogy hol vagy a Vidámparkon belül, és így tud ajánlani közeli programot, vagy éppen útvonalat tehát a, az, a, ami neked tetszik lényegében azt ö, használod ki hát ez lehet, hogy tök jó lenne sok helyen nemzetközi repülőterekkel. Nemzetközi repülőterekkel. Ez
5: milyen menő lenne, hogy amikor belépsz, akkor egy kosárkából kiveszel valami kis üzét karszalagot, és akkor onnantól kezdve elirányít téged, tudja, mondja, viszi, tudja, hogy hova mész, mikor, melyik terminálra, nem tudom. Terméket vásárolható. a technológiával ugye elvisz téged. Hát jó, de ez meg már
2: kicsit az a old túl... School. ez oh, igen, túlgéped, a school. igen, túlgépesedés. Hát csak elbírok három feliratot követni addig, hogy nem, hát figyelj, én gates fölfele.
5: Magam, mindig a repülőtereken, megmondom őszintén, az nekem nem hazai pálya. Hát, aki, lehet, hogy te ebben ömödetle lett, hogy, hogy ott a bók lesz 60 minden. Én szeretem egyből tudni, megtalálni, nem kóvájogni, ott lenni, és akkor már, ha megvan a bázis, akkor onnan már szép tudok széletni, de odáig eljutni az fontos.
1: Jogos. Nagyon klassz. Köszönjük szépen, jó példák Na. voltak ezek. Várjuk okay. a következőt. Jó munkát neked, szép napot. Köszönöm, sziasztok.
2: Köszönöm, szia.
1: Kis gergely beszélgettünk az Attractor Zrt vezérigazgatójával a technológiai szerepe az megteremtésében.
0: Euréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok,
1: majd... Na, el is ment az összes időnk, úgyhogy már híreik kell, hogy szóljon, kellene itt. De mindjárt a fog is. Rádióban mindjárt fog. Maradjatok itt a Jazz Lexikonra, sok zene, jó pofa infók, aztán utána jön az Uzonnakamat, és este pedig mi lesz reggel ismét, és holnap reggel 6.30-kor pedig szeretettel várunk titeket ismét az élőadásra. Sziasztok! Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét, mai adás podcastjét pedig, pedig, pedig holnapunkon naponban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.